0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast Koschwitz zum Wochenende mit einem großartigen Künstler, auf den ich mich schon lange freue, der jetzt wieder unterwegs ist, weil es gibt eine neue Single von ihm, Johannes Oerding, herzlich willkommen Hallo Thomas Du bist ein Musiker, der ähm, zum Beispiel von Udo Lindenberg wahnsinnig gelobt wird, wie, wie kommt das zustande, ich freue mich sehr drüber
1: ja, ich, wie ich mich freue. Also ich, also Udo kenne ich schon sehr, sehr lange und man muss wirklich weit zurückgehen. Ich glaube, vor vor 13 Jahren habe ich mein erstes Konzert auf der Hamburger Reeperbahn gespielt mit meinen eigenen Sachen und da war Udo zufällig kam er wie rein. Wie kam hat, das denn? Der hat einfach ein Konzert ich geguckt. Ich glaube, Michi Reinke hat ah, okay. dieses Konzert organisiert und er hat Udo gesagt, komm doch heute Abend mal rum. Und da kam er rein mit seiner Entourage. Udo kommt ja immer mit 10, 12 mein Leuten Zirkus da dabei, ja klar. Und hat das Konzert gesehen und nach dem Konzert sagte mir jemand, ja Udo ist da, der möchte mit dir sprechen. Ich welcher so, ja, Udo? Mein Vater? weil der auch Udo heißt. Nee, Udo Lindenberg. Ich so, was? Den ich nur von CDs kenne und aus dem Fernsehen. Und dann war er da und hat mir gleich das erste Kompliment gemacht. Und ich werde es nie vergessen, denn es war so ein komisch lustiges Bild, was er gesagt hat du hast eine goldene Kugel im Hals. Aha. Und das ist ein Bild, auf sowas kommt nur Udo. Ja. Ich weiß gar nicht, das habe ich sonst nie gehört und das war für mich eine absolute Motivationsspritze.
0: Das kann ich mir vorstellen. Habt ihr
1: weiter Kontakt? Ja, immer noch. Ich, wir Im, im Moment haben wir, teilen wir ja sogar uns eine Bühne. Er lädt mich sehr gerne auf seine Konzerte ein und wir singen einfach, jammen ein bisschen rum, wirklich in, den, in seinen Arenen. Das ist schon ein großer Spaß mit Udo immer.
0: Okay. Und äh, was ist ja schönerweise, wir reden gleich von Singen meinen Song, äh, bei euch ja auch gar nicht so, gibt ist Konkurrenz Gedanken, oder? Also, dass man da so denkt, oh Gott, der große Udo und ich
1: kann da nicht mithalten oder umgekehrt. Nee, das sowieso nicht, weil es ist auch so auffällig schön, dass all diese gestandenen Künstler wie Udo, aber auch ein Peter Maffay ähm, richtig Lust haben, so ein bisschen auch den Platz ähm, auf der Bühne äh, so, 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 zuzubereiten. Also einfach sagen, komm, hier, bitteschön, setz dich mal hin, du bist toll, ähm, das ist jetzt dein, dein Moment. Also wirklich sehr, sehr gönnerhaft, ähm, positiv, jovial äh, uns dann Platz machen, das ist schon toll. Also wirklich Hut ab.
0: Johannes Oerding ist mein Gast bei KOSCHWITZ zum Wochenende, großartiger Sänger, der immer dienstags mit einer Reihe von großartigen Musikern zu sehen ist bei Sing meinen Song bei Vox. Ähm, da gibt es große Momente. Du hast den Vincent Weiß mit einer A Cappella-Version äh, überrascht. Genau.
1: Wie kam die Idee zustande? In dem Fall wusste ich, dass Vincent und ich einen ähnlichen Sound haben. Und ich wollte wirklich meine Komfortzone ein bisschen verlassen und ähm, dann doch im weg von dem normalen Pop gewandt. Und da habe ich mir gedacht, ähm, es ist eine schöne Stimmung. Es ist eine Lagerfeueratmosphäre unter freiem Himmel. Alles ist ruhig. Warum nicht mal A Cappella einen Song ansingen? Ich meine, macht man ja zu Hause auch, dass man ohne Instrumente singt. Ja, und dann habe ich einfach losgesungen und wirklich den ersten Teil der ersten Strophe in, in den südafrikanischen Himmel gesungen. Und ich glaube, es hat ähm, äh Vincent auch erreicht. Äh, wie ist das Verhältnis? Also es gibt viele, die haben gesagt, naja gut, Vincent Weiß ist einer von denen,
0: die immer äh, sozusagen fast schon schlagerartigen Pop machen und die muss man nicht ernst nehmen. Ich habe die Folge gesehen und habe gedacht, meine Fresse, den musst du ziemlich ernst nehmen. Mhm. Auch gerade seinen Song über seinen Vater. Ähm, wie ist das Verhältnis für euch gewesen? Ich meine, die, die Sendung ist längst abgedreht. Mhm. Das Verhältnis untereinander. Ich hätte den Eindruck, das ist freundschaftlich, aber es ist auch sehr offen.
1: Genau. Und das ist, glaube ich, das Besondere an dieser Staffel. Ich lege mich jetzt echt mal weit aus dem Fenster. Wir sind da eine gemeinsame Welle gesurft. Es war kein äh, es war keiner dabei, kein Quertreiber, kein Asi sage ich jetzt einfach mal. Es war wirklich, es war back to the roots. Alle haben Lust gehabt, Musik zu machen und sehr respektvoll, demütig an diese Arbeit zu gehen. Wir wollten alle uns gegenseitig überraschen und auch ähm, ja, so ein bisschen beeindrucken und wo du gerade Vincent Weiß an, ansprichst, ich kannte Vincent schon Jahre vorher, aber auch nochmal vor Ort habe ich gemerkt, wie viel eigentlich in diesem jungen Künstler steckt und der ist dann ganz, noch jung. G- ganz viel Luft nach oben ja. ist und sehr viel Potenzial. Ja, der extrem nachdenklich ist für diese, für diese Jugend, oder? Ich glaube, der ist auch ähm, ziemlich wichtig für diese jüngere Generation. Also ich habe ihn schon öfter auf Konzerten auch gesehen. Ich, ich habe ihn
0: ansagen dürfen. Das war ein großer Moment. Und fast. Die, ähm,
1: ja. die, die jungen Mädels, sag ich mal, ja. die hängen an seinen Lippen. Ja. Und ich glaube, dass sie auch die eine oder andere Zeile und er hat ja schöne Zeilen und er gibt auch gute äh, gute Botschaften mit auf den Weg, die ich richtig und gut finde. Ähm, das ist schon auch, hat, er hat schon eine Verantwortung auch in, die, in diesem Alter. Von der Truppe, die jetzt
0: da unterwegs war, wer hat dich da am meisten beeindruckt oder oder sagen wir mal überrascht?
1: überrascht hat mich tatsächlich ähm, Jennifer haben, also die, diese die, die Newcomerin ja, ja. Metal Queen, wie ja. das immer so schön gesagt wird. Ähm, weil da kam wirklich die sie ist wirklich die jüngste gewesen, ich glaube 22 und da kam ein Organ und eine eine Haltung und eine Aura auf dieser kleinen Bühne, das habe ich selten gesehen und ähm, wo meine Vorurteile am meisten revidiert wurden, waren bei bei Janet, also wie viele andere dachte ich, okay, da kommt Janet irgendwie so, 90er, so singen, 2000er, genau. ja, ja. eine Schauspielerin. Ja. Okay, kann auch ein bisschen singen. Ja. Und dann Janet ist eine richtige Künstlerin. Janet schreibt wunderbare Texte. Janet hat ein so großes Herz, ist so liebevoll und offenherzig und ähm, und das, obwohl sie aus Berlin kommt. <lacht> also es ist
0: ähm, nee, hau
1: drauf, klar. <lacht> <lacht> sie ist wirklich, ähm, nein, ähm, äh, und sie singt, da zieht sie die Schuhe aus. Also da können sich die Leute wirklich, wirklich auf was freuen. Johannes
0: Oerding ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du hast ein, ein, neues, ein neues Single draußen, die, du hast in einem anderen Interview gesagt, so KPDM erzählt, also ähm, gute Tage, schlechte Tage. Was, was bedeutet es für dich?
1: Na, Im Grunde genommen ist es ein Song, der soll mich an, der soll mich erinnern. Und zwar soll er mich daran erinnern, dass ich mir auch mal die kleinen schönen Dinge merke und nicht ständig diese ganzen negativen Einflüsse das übertünchen. Ich gebe mal ein Beispiel. Sehr, sehr, sehr banales Beispiel. Man regt sich so auf, wenn man im Stau steht. Jedes Mal. Aber man freut sich nicht, wenn man nicht im Stau steht. Also wie oft kommt man eigentlich gut durch und man weiß das nicht zu schätzen. Und wenn ich jetzt das auf meine persönliche Ebene nochmal bringe, ich spiele ein Konzert, es gibt zehn, zehn Konzertkritiken, neun davon sind super und eine schlechte. Ja, das und diese eine schlechte, ja. die nervt einen und die ja. trägt man mit und die überdauert auch alles und das ist eine Eigenschaft, die, die mag ich nicht an mir und ich deshalb habe ich für mich diesen eigentlich diesen Song sehr egoistischerweise geschrieben, um mich da immer wieder dran zu erinnern, dass das Glas eigentlich doch halb voll ist und nicht halb Und viel.
0: sogar mehr als nur halb voll. Genau. Ähm, aber du hast, ich habe deine Website gesehen und auch äh, als Kreise großartig rauf und runter lief in den Charts, habe ich so gedacht, du hast immer sehr kluge Gedanken, was dein, dein Leben angeht. Also wo kommt das her? Wo kommt die Nachdenklichkeit her, zu sagen, so müssen meine Texte sein und das ist die Botschaft?
1: Puh, das ist eine, das ist eine gute Frage. Hab ich, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, woher ich das eigentlich nehme. Ähm, ich glaube, ich versuche immer mit relativ offenen Ohren und Augen durch die Welt zu laufen, weil ich weiß, ich bin nicht, ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefunden, aber ich sitze zum Beispiel mit dir hier und du sagst, hast gerade einen Satz gesagt, dass das Glas eigentlich mehr als halb voll ist und das ist sowas, merke ich mir dann, weil das ein schöner ein schöner Satz ist und äh, ähm, und so lerne ich halt dazu und versuche mir auch schöne Sätze oder auch Philosophien zu merken und die in zu bebildern, in, eben in Songs. Aber ich ich, ich glaube, es ist wirklich, dass ich muss aufmerksam sein und gucken, was da draußen passiert.
0: Ja, aber es hat ja auch was mit der Weltsicht zu tun. Also ähm, sozusagen auch, dass sich Kreise schließen, dass man mhm. Leute wieder sieht, dass man Ereignisse wieder erlebt, dass sich sozusagen ja alles in einer gewissen Weise abspielt. Mhm. Das, also du hast ja fast schon einen, einen sehr philosophischen Hintergrund dahinter.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich habe auch wahrscheinlich zu vielen Fragen meine Haltung ähm, komme aber auch natürlich nicht immer zu einem Ergebnis. Also ich diskutiere und debattiere sehr, sehr gerne auch ergebnisoffen, mhm. weil es einfach Dinge gibt, die wissen wir nicht, die können wir nicht. Also Thema Religion zum Beispiel, Glaube oder sowas, äh, da, da, da ist das für mich immer eine Sackgasse. Aber ähm, ähm, ja, ich versuche für mich dann auch ähm, Dinge zu erklären. Das ist vielleicht auch mal meiner, meiner neugierige Schuld. Ich bin ein sehr rationaler Mensch. Ich will auch Dinge erklären. Aber diese Themen, die ich eben nicht beantworten kann, die finden meistens in meinen Songs statt. Weil sie halt eben dann doch ein bisschen mystisch sind und Fragen offen lassen. Und ich weiß, dass sich ganz viele Menschen draußen die gleichen Fragen stellen.
0: Johannes Oerling ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Ich muss auf dein Privatleben kommen. Du kannst sagen, nein, ich will nicht, aber da sie schon da war bei mir, Ina Müller, muss ich ein bisschen was von dir über sie und umgekehrt wissen, weil ihr seid ja beides dann erstens Künstler, zweitens extrovertiert und eigentlich ja in derselben Branche unterwegs. Das ist ja manchmal auch
1: nicht ganz einfach, oder doch? Nee, das ist nicht immer ganz einfach. Ich glaube, es ist aber... Es ist aber besser, als wäre es nicht so. Also ich empfinde das als ganz großes Glück, dass ich jemanden habe, der die Abläufe unserer Branche, unseres Berufes kennt und versteht, ähm, der Verständnis dafür hat, dass man eben sehr, sehr viel unterwegs ist und eben nicht sich immer zu greifen nah hat. Ähm, Du hast gerade gesagt, wir sind beide extrovertiert. Ich glaube, ähm, was viele Menschen nicht wissen, dass äh, Ina nicht, nicht wirklich eine extrovertierte Person ist. Sie macht zwar eine sehr extrovertierte Sendung, Aber sie ist eigentlich doch, glaube ich, privat auch ein sehr zurückhaltender, sehr leiser Mensch. Wie du auch. Ich kann das auch. Ich kann das tatsächlich auch. Also es gibt schon sowas wie zwei Ebenen, die wir haben. Und das ist auch gut so, dass man eben auch eine private Welt hat, wo nicht alle Einblick haben.
0: Gut. Aber sie hat eine große Energie. Also die saß bei mir im ja, Studio und ich dachte, mein we- <lacht> weniges Haupt da fliegt nach hinten. Du, wenn hier die rote Lampe angeht, dann da
1: <lacht> ist aber Feuer, ja. Ja, doch, auf jeden Fall. Nein, klar. Also ja. alles wird auch auch das Leise sein wird äh, mit Leidenschaft gemacht. Also es ist schon, da ist immer Energie dabei. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Ähm, das erste Mal getroffen haben wir uns, da habe ich in ihrer Sendung gesungen, ich wurde eingeladen. Das war echt einer einer großen Durchbrüche, muss man fast sagen, nach einen Plattenvertrag und so weiter. Ähm, und
0: die hatte dich entdeckt vorher oder die Redaktion oder ja, wir wie?
1: haben dann ein Album hingeschickt und Ina wurde, während sie es hörte, zweimal geblitzt und daraufhin hat sie gesagt, den Typen muss ich einladen. <lacht> es ist kein Witz, das ist keine Geschichte, es ist ja, wirklich so ist passiert nicht, so, ja, bei groß. Heiligenhafen oder was wurde sie zweimal geblitzt und ja. gesagt, das kann nicht sein, wenn mich Musik so ablenkt und einfängt, dann lade ich den mal ein. Und dann war aber alles gut, wir sind da aufgetreten, wir mochten uns, haben dann noch gut gefeiert an dem Abend und irgendwann vier Wochen später kriegte ich die Anfrage, ob ich nicht als Vorband bei ihr mit auf Tour gehe und ja Tourleben, ne?
0: da hat's gefunkt. So
1: kommt man sich auch mal näher. Johannes Erding ist mein Gast bei
0: Koschwitz zum Wochenende. Ähm, ich habe eine wichtige Frage zu deinem Hut. Ja. Besser gesagt ist es von einer höheren äh, gefragt worden. <lacht> äh, den trägst du wohl
1: äh, seitdem du 15 bist. Ist das so? Ja, das stimmt. Also es gibt die ersten Aufnahmen und das sind auch Aufnahmen, wo ich auf der Bühne bin. Das war mein Outfit damals. Damals mit der Schülerband hatten wir auch noch so schwarze Anzüge an. Wir haben so auf Blues Brothers gemacht und deshalb war das meine mein Auftrittmodus sozusagen. Und das hat sich hat sich so durchgezogen bis mhm. heute, dass für mich ich setze einen Hut auf, okay, das ist jetzt hier Arbeit, 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 Künstler ja. und ähm, es ist mittlerweile aber auch in den privaten Raum vorgedrungen. Das heißt, auch zu Hause renne ich mit Hut rum, weil ich einfach eine Sorge weniger habe. Ich dann muss mir die Haare nicht machen, den Hut drauf, ich gehe raus irgendwie äh, mir eine Pizza holen und wieder zurück. So Der Vorteil ist mittlerweile... Dass die meisten Menschen mich mit diesem Hut verbinden. Und wenn ich wirklich mal meine Ruhe haben will, oder ich will abends mal feiern gehen und mich daneben benehmen, dann (lacht) habe ich einfach keinen Hut auf. So erkennt mich kein Mensch. Das ist witzig. Aber ja klar, das ist
0: wie eine eine Marke, wo man auch sozusagen bestimmte äußere Merkmale feststellt. Was hat dich denn eigentlich dazu getrieben, auf eine Bühne zu gehen? Es gibt ja ganz viele Künstler, die sagen, "Ah, ich wollte die Mädels begeistern, deswegen habe ich gedacht, ich lerne mal ein bisschen Gitarre und gehe auf eine Bühne. Also Klaus Hoffmann, der Klassiker, -hmm. hat mir das mal so erzählt. Wie war es bei dir?
1: Das ist mit Sicherheit auch ein Grund gewesen, warum ich Gitarre spielen gelernt habe. Also ich war früher auch der der Johnny am Lagerfeuer bei den Pfadfindern. Da habe ich wirklich auch diese Rolle gerne gespielt, weil das schon auch eine war, wo man in den Mittelpunkt gerückt ist. Meine Schwestern, die sind beide Grundschullehrerinnen und haben eine interessante These aufgestellt, dass wir halt eine Großfamilie waren mit fünf Kindern und es ist bei Großfamilien so, dass sich dass jedes Kind schon so auch sein Gehör verschaffen muss. Eine Nische finden, die einen machen das über einen Leistungssport oder eine und die anderen machen das über über Tanz oder über einen anderen Ausdruck und bei mir war es halt eben die Musik. Das konnte ich besonders gut und so konnte ich mich absetzen von den anderen vier oder vielleicht auch sogar meine Eltern beeindrucken oder alle, die um uns herum waren. Und ich, ich mochte diese, diese Idee dahinter. Das, ist, das macht für mich Sinn, weil ich immer, wenn ich ein Instrument in der Hand hatte, kriegte ich Aufmerksamkeit. Und das ist bis heute so. Und deshalb ähm, glaube ich, ähm, ist das mit der Hauptgrund?
0: Ja, darüber sprechen wir gleich weiter. Ich kann mir vorstellen, in dieser Diskussion, dass in dieser Familie viel diskutiert wurde. So seid ihr politisch auch unterwegs gewesen oder bist du es heute, dass du sagst, also ich gucke mir die Welt an und, mhm. und frage mich, was passiert
1: da gerade? Ja, ich habe das große Glück gehabt, dass mein Vater ein sehr politisch interessierter Mensch ist und das war ihm schon wichtig, dass wir auch da eine, eine gute Grundausbildung haben, überhaupt was Weltanschauungen, gewisse Wertesysteme etc. anbelangt und das ist bei mir in meinem privaten Leben in den letzten Jahren extremst geworden. Also ich bin wirklich kurz davor, ich habe wirklich schon geguckt, ob ich mich nochmal einen Studienplatz einschreibe in Hamburg für Politikwissenschaft, weil ich wirklich hoch interessiert bin. Und das hört man auch mittlerweile in meinen Songs. Also das kommende Album, da werden, glaube ich, auch einige Leute sich wundern, dass, ähm, über was ich singe. Also ich habe mich wirklich darauf eingelassen, auch ein paar kritische Fragen zu stellen, gesellschaft betreffend. Aber auch also, Sag mal betreffend. welche?
0: Was was? Ich bin neugierig.
1: Also ähm, es, es gibt einmal das große globale Ganze. Es gibt ein wird ein Lied geben, wo ich wirklich sage, wir sitzen hier alle in einem Boot und was und wir merken nicht, dass das eigentlich mit Zufall zu tun hat, wo du geboren bist und ob du Löcher in den Taschen hast oder ob es dir gut geht. Also ich, ich spreche solche Sachen an, wie, ähm, dass Menschen ähm, ein Problem damit haben, dass andere zum Beispiel hierher kommen und uns, uns was wegnehmen. Ähm, dass man nicht mehr de- nicht mehr darüber nachdenkt, wie, es ist Zufall, dass du es dir so gut geht hier, dass du hier geboren bist und dass du nicht vielleicht 10.000 Kilometer weiter hätte die Sache ganz anders ausgesehen. Und diesen Song freue ich mich sehr zum Beispiel. Dann spreche ich Themen an wie die digitale Veränderung, dass wir also wirklich ganz schön viel mit dem Kopf gesenkt durch die Straßen laufen und. Und immer aufs Handy starren. Sowas. Und ich, ich, ich bewerte ja auch gar nicht die Dinge, sondern ich, ich bin Künstler. Ich will Fragen stellen und ich stelle mich, mir die Frage, ist es vielleicht zu viel? Gucken wir zu viel nach unten auf unser Handy? Sollen wir nicht mal wieder die Köpfe hochnehmen und ein bisschen reden? Und uns gegenseitig anschauen. Zum Beispiel, Johannes,
0: wir haben das die ganze Zeit getan. Ich freue mich sehr über deinen Besuch heute. Komm bald wieder, wenn du das neue Album hast. Und jetzt hören wir äh, an guten Tagen. Danke für den Besuch. Danke auch.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.